0: Ancora tutt'oggi, ancora sto, dopo dieci anni e mezzo, sto ancora in balia delle onde. Non so esattamente che fine farò. Il lavoro non lo posso più fare, sono dieci anni. Ero un ragazzo di
1: 25 anni, pieno di vita, con sogni, ambizioni, aspirazioni. Morire di lavoro. Inchiesta sulla più silenziosa delle stragi. Perché in Italia, ogni giorno tre lavoratori perdono la vita nell'indifferenza di tutti. Prima parte Marco Patucchi L'Italia celebra l'11 ottobre la sua settantesima giornata nazionale per le vittime del lavoro e mai come quest'anno nella ricorrenza nei numeri di una strage silenziosa che non conosce contrazioni sono le stimmate della cattiva coscienza del nostro paese della sua distratta e cinica classe dirigente da gennaio ad agosto di quest'anno 830 donne e uomini hanno perso la vita uccisi dal lavoro uno ogni otto ore dal lunedì alla domenica in cantieri non a norma nelle campagne negli anfratti dell'economia in nero abbiamo dato un volto e dei nomi ad alcuni di quei caduti provando a restituire il senso di una statistica rubricata nei database dell'INAIL alla voce denunce con esito mortale un viaggio in una notte di cui non si vede la fine e spunta dal nostro racconto quotidiano perché è considerata parte del paesaggio come l'alternarsi del sole e della pioggia dove i morti vengono sepolti e dimenticati in fretta e i sopravvissuti convivono con il senso di colpa di avercela fatta e il tormento di un trauma di cui è impossibile cancellare il ricordo. Come Antonio Boccuzzi, operaio della Thyssen di Torino, unico superstite del rogo del 6 dicembre 2007, simbolicamente la madre di tutte le stragi sul lavoro, non solo per le ragioni che la provocarono, ma per la solitudine e il disinteresse in cui si è spenta la vicenda giudiziaria, che pure, nella sua sentenza di primo grado, sembrava destinata a costituire le fondamenta di una nuova cultura della sicurezza e della prevenzione nei luoghi di lavoro. Un crimine di pace È un crimine di pace, sa perché non si riesce a frenarlo? Perché i morti non votano. Il giudice Bruno Giordano si ferma un attimo percorrendo uno degli interminabili corridoi del palazzaccio e la sua voce buca il silenzio irreale del Palazzo di Giustizia in Piazza Cavour a Roma, il mastodontico transatlantico di Travertino che ospita la Corte Suprema di Cassazione. Già, i morti non votano non voteranno più Davide, 22 anni e Francesco, 25 i due fratelli Gennero che qualche settimana fa hanno chiuso gli occhi per sempre a distanza di pochi giorni l'uno dall'altro una staffetta struggente iniziata nel silos per lo stoccaggio del mais dell'azienda agricola di famiglia a Madonna del Pilone di Cavaller Maggiore pianura cunense quando Davide si è accasciato soffocato dai gas di fermentazione il fratello non ci ha pensato un attimo a calarsi giù per soccorrerlo svenendo a sua volta Davide è morto quel mattino stesso nel Silos Francesco qualche giorno dopo in ospedale i morti non votano non voterà mai più il magazziniere modenese di 40 anni che la settimana scorsa è rimasto schiacciato tra due autocarri nel piazzale antistante il magazzino di un'azienda tessile non voterà mai più Gabriele Di Guida 25 anni stritolato da una macchina robot in una fabbrica del milanese così come Giuseppe Tusa una vita spezzata ad appena trent'anni dal crollo della torre piloti del porto di Genova, nove vittime nel 2013. Salvatore Pellegrinello invece ha continuato a votare, ma ogni volta, nell'urna, prima di segnare con la matita la sua scelta, sfiora con le dita quella cicatrice che dal collo percorre tutto il braccio una decina di anni fa è rimasto sospeso a oltre 100 metri di altezza dopo che il cavo della gru che stava riparando gli aveva lacerato carne, muscoli, tendini una settimana di coma e il respiro riacciuffato quando ormai sembrava finita e poi la via crucis giudiziaria guarda che ancora oggi non vede la parola fine
0: in pieno e prende la fune e ti dove io ero legato e mi ha tracciato tutto il bicipite la pena orta è qua e tutto quanto però io a caldo, non ho sentito niente, sono sceso giù e ho detto: portatemi subito all'ospedale perché c'è qualcosa che non va. Andando all'ospedale, come sono arrivato? e eh, Che cosa hai fatto? Sono caduto dalla grotta boh. e poi mi sono svegliato dopo dieci giorni di coma. La cosa che a eh, raccontarlo già mi vengono i brividi, il dottore ha detto all'infermiera perché io sentivo tutto quanto non è vero che non si sente niente ma io sentivo tutto gli ha detto questo ormai è andato poi levare e io mh, non sapevo come eh, comunicare che ero vivo eh, aspettavo che ci avuto un'esperienza che è morto mio nipote a 18 anni quando mi è morto eh, ho detto all'infermiera adesso che cosa fate allora adesso passiamo e lo laviamo tutto ha eh, detto ok mi sta lavando adesso mi passano eh, una cosa di tipo i giocatori che passano lo sprite quando ti fai male come mi ha passato questo io ho mosso leggermente le dita e l'infermiera ha detto dottore ma questo è vivo e eh, basta poi non ricordo più nulla però mi ricordo questo episodio perché eh, io già reagivo in coma, volevo vivere volevo volevo eh... Due si sono fermati anche i macchinari.
1: I morti non votano, non potranno farlo più gli 830 caduti sul lavoro. Denunce con esito mortale, recita con freddezza burocratica il database dell'Inail. Dall'inizio dell'anno a fine agosto, oltre tre persone di media al giorno, una ogni otto ore, che escono di casa per andare al lavoro e non tornano più, per andare al lavoro, non in guerra. È un crimine di pace, ripete Giordano, che oggi è magistrato di Cassazione e insegna diritto della sicurezza del lavoro alla Statale di Milano. Ascolta il podcast completo sul sito larep.it. Slash audio.